0: Привет и добро пожаловать в подкаст «Еще полчасика». Мы говорим о кино, сериалах, играх, книгах и остальном, от чего нас иногда отвлекает работа и семья. Я Максим, автор телеграм-канала «Какой-то блог про игры». На связи со мной, как всегда, тот самый, в оригинале и без субтитров, Макс из телеграм-канала «Макс и сериалы». Всем привет! Это пятый, юбилейный выпуск нашего подкаста. Вначале мы вспомним,
1: что делали с прошлого выпуска, а потом обсудим главную тему — Тайм-код, то есть время начала главной темы, будет в описании выпуска. Для тех, кто уже размет, разогрет и не хочет слушать
0: автоп. Пятый, пятый выпуск, Макс, ты можешь в это поверить? Еще недавно мы только начинали, и вот уже пятый выпуск, уже юбилей. С учетом того, что это юбилейный выпуск, у меня есть удивительная история. Которая непосредственно связана с нашим автопом, к которому мы и переходим. Дело в том, что я немножечко готовился к выпуску. Ну, сам понимаешь, думал, о чем рассказать, накидывал какие-то темы для автопа. Но вчера все встало просто с ног на голову. Дело в том, что э, мы с женой вчера досмотрели сериал. Досмотрели большой сериал, который мы смотрели больше года. Называется он «Бывает и хуже». В оригинале «The Middle», то есть в переводе «середина». Но ну, это такая просто среднековая семья, которые во всем такие вот средние. И даже географически они средние, потому что они живут в Среднем Западе, в американском регионе, Мидвест, в штате Индиана. Это ситком, комедийный сериал про семью, где есть двое родителей, трое детей, из-за этого очень много вот этих отношений между родителями и детьми, у детей друг с другом, у родителей друг с другом, у мужа и жены. И в этом всем очень много юмора. И тем, кто состоит хотя бы в одном виде из этих отношений, а тем более во всех трех, как я, тем должно очень понравиться, тем будет очень смешно кому-то даже в тройне. В этом сериале шикарный юмор, причем, вот знаешь, как бывает в ситкомах, иногда там такая, знаешь, идет раскачка, то есть первые серии, иногда первый сезон даже не такой смешной, и только потом сериал выходит на пик. И в конце иногда тоже уже последний сезон, ну вот как-то так. Здесь же нет, здесь сериал стартует без раскачки, прям сразу же с первой серии очень смешно, и до самого конца этот юмор не ослабевает. Это очень здорово. В сериале шикарные актеры, в том числе особо хочу отметить детей, Потому что часто дети в сериалах все равно, ну вот, немножечко так, на вторых ролях. Вот взять ту же Modern Family, Американская семейка, да, тоже ситком про семью. Но там дети, они, на мой взгляд, все равно, ну как-то вот, э, второстепенные персонажи. Там почти не бывает серий, которые исключительно про детей. Да и актеры, если честно, не такие прям сильные, как мне кажется. Ну, кроме вот, наверное, актера, который играет Мэнни. Да ладно, но ну, мне кажется, там же
1: и Кучерявы, и... Вот, и, кучерявый, и... <смех> я их забыл, как и умная и, умная, и да, мелкая и вот эта, вот, вот которая красится. Почему все имена вылетели из головы? Но, Но
0: вот блин. та, которая красится, она, она уже считает взрослый персонаж, я ее даже за ребенка не считаю. А, Но ну, это ты просто не смотрел «Бывает и хуже». А я, вот, кстати, я их...
1: смотрел уже, я смотрел «Бывает и хуже». Только а, у меня, кстати, вот а, все время ставка была, что за Middle», я почему-то все время а, относил это к финансовой составляющей. То есть я всегда mm-hmm. думал, ну это средний, средний класс. класс. Вот, а, то есть как бы я даже тут что-то не все. задумался. А другие, потому что у них тут, же много тут шуток тут на, на... Это
0: работает на всех уровнях. Очень ну, продуманная да. концепция.
1: Но я не скажу, что это мой любимый сетком. Мне очень нравился там, ну все знают, уборщика из клиники, который играет да, в принципе, да, да, главных да, да, ролей. Мил в принципе, я, наверное, из-за него
0: и начинал смотреть. А, да, да, он там играет а, отца семейства, у него очень интересная роль, очень интересный персонаж. Вот, ну, а для этого мы здесь и собрались, чтобы высказывать разные мнения. А, ну, и последнее, что я хотел отметить про «Бывает и хуже», это, по-хорошему, жесткий сериал. Я поясню, что имею в виду под этим. Часто в сериалах, особенно в ситкомах, очень много вот этого хэппи в каждой серии все там в конце, все проблемы разрешаются, все отлично, герои выходят победителями. Но не в сериале бывает и хуже. Здесь в каждом эпизоде убивают одного из членов семьи просто в конце. <сёжу> да, очень короткий мини-сериал на 5 серий. <сёжу> Нет, на самом деле в нем 215 серий. Я вот сейчас специально посмотрел. 4730 минут своей жизни я потратил.
1: но не такой уж и юбилей, как у нас, конечно, но
0: тоже, в принципе, неплохо. <сёжу> Да-да-да-да-да. Так вот... В этом сериале, если что-то у персонажей в серии идет не так, то у них в конце все равно все не так. И даже если у них что-то идет неплохо, то у них все равно в конце все не так. Ну, в общем, как в жизни. Ну, Ну, и вот я сказал, что мы его смотрели больше года, и, знаешь, это навевает на мысли о том, что, вот, знаешь, если так смотреть по одному длинному сериалу в год, сколько вообще таких длинных сериалов нам осталось. Да, это философские размышления. Да, вот кому-то, кому-то больше, кому-то меньше. Но э, для меня бывает и хуже это 10 из 10. Рекомендую всем, особенно людям семейным.
1: Я вернулся к давней серии произведений, которые начинал еще, наверное, в последних классах школы, может быть, в институте, не помню, в юности, так сказать. Это произведение писателя Ена Пирса, который пишет детективы и пишет искусствовеческие детективы. То есть, это Вау. вопрос и расследовать преступление и почувствовать себя вовлеченным в искусство.
0: Угу. То есть, это как э, Ум- Умберто. Умберто, может быть э... Эко, Умберто Эко, Эко, да. Эко, то завернул. Да, Умберто Эко. Да, как Умберто, ну в каком-то смысле, в каком-то смысле, как Дэн Браун, но. Да, 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 вот я Дэна Брауна тоже вспомнил. Но сначала решил блеснуть и назвать сначала Умберто Эко, но при этом
1: Ян Пирс он немного не так популярен, ну по мне, мне кажется, что он не очень известен у нас, хотя ну по сравнению с Дэном Брауном. При этом у него есть а, серия книг, состоящие из семи а, романов. Я ее начал как раз еще вот, а, в молодости, так сказать, и а, прочитал где-то пять. И сейчас вдруг наткнулся на него и подумал: ну я же не дочитал. А ты знаешь. Ночью, ч... просто,
0: ночью просто холодильник ушел и наткнулся на книгу. О,
1: ен пирс лежит. Думаю, дай-ка я и поем и почитаю. Но нет, на самом деле я вернулся к нему, и оказалось, что то, что мне нравилось тогда, оно стало не хуже сейчас, если даже не лучше. Поэтому, что у него круто, что это прям классические детективы, которые увлекают свои истории, но при этом ты еще вовлекаешься в искусство. Все его э, сюжеты связаны именно с происходящим в искусстве. Там главный герой-искусствовед, картинный брокер, который, ну, продает книги, там, покупает, продает, зарабатывает на этом. И рядом с ним постоянно происходит то убийство, то кража. вот И он вовлекается... Опасный в... бизнес. Да, это вообще опасный бизнес, видишь, какой там заниматься искусством. Ребят,
0: страсти. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: При этом отдельно отмечу, у ена Пирса есть чудеснейший, чудеснейший роман, который называется «Перст указующий». Он мне нравится сразу. Довольно известный. Это роман про 16 век, его действия происходят в Оксфорде. Но самое крутое в нем, что он написан в эпистолярном жанре, то есть люди пишут как бы письма, дневниковые записи. И у него четыре главных героя. Каждый из героев пишет свою версию произошедших событий которые происходят в книге, и они настолько такое. Да, они настолько подробно это описывают, но при этом каждый а, чуть-чуть противоречит другому, потому что ну, у всех есть свое видение ситуации, у всех есть а, свои воспоминания, и вот это все уже читатель сам складывает картинку, как все было на самом деле.
0: Класс, как в сериале «Любовники».
1: Я недавно вспомнил а вот, а, про «Любовники», и вот в тот же момент вспомнил еще о ене Пирсе, и вот после этого ты прямо читал мои мысли читал мои мысли. Вот. И сразу перебегу к другому. Кроме чтения, я на этой неделе еще сажал огурцы. Вот такое вот событие произошло. Я решил, что пора заняться и чем-нибудь полезным. Земледелием. Земледелием, да. Но сажал их, правда... Потом уже
0: это
1: Еще все впереди. Я сажал, правда, не в землю, ну, точнее, в землю, но в горшки. что в землю, да, сажать. Да, через 56 обещанных в инструкции дней меня ждут сорта Малышка, либели «Либели 1 Томаты, черри, томаты черри, красные. Это, это
0: тоже огурцы. Это
1: определенный сорт. Красные, дюймовочка. И третий я честно говоря, забыл. Но еще редис жара. Редис жара я жду очень, потому что он обещан через 18 дней. Да, последнюю неделю я провел как пенсионер. Читал книги детективы
0: про искусство и сажал огурцы. — Шикарно. Слушай, ну ты же, по-моему, не первый год уже увлекаешься. У тебя когда это началось все?
1: Ну, началось у меня попозже, чем я начал читать Йенна Пирса, но, тем не менее, последние несколько лет, да, я сажаю. Сажаю не очень удачно, у меня там появляется четыре огурца, несколько ä, помидорков черри, но я
0: делаю это с удовольствием. Мне нравится сам процесс. Я даю жизнь. — That's what she said. Слушай, ну, просто я почему спросил, дело в том, что у меня тоже началось, вот не сговариваясь с тобой, как ты знаешь, я посадил цветы в этом году в горшок, вот, я сначала посадил гвоздики, гвоздики, потом я посадил растения, которые называются банжур чего-то там, не запомнил, вот как раз вчера я их и посадил тоже, то есть ты огурцами занимался, а я цветами. Вот тоже, э, да, надеюсь, зайдут. И я думаю, надо запускать спинов э, нашего подкаста, который будет называться Еще полгрядочки. А, Банжур Агиратум называется. Вот я вспомнил, я уже выписал специально себе.
1: А Агиратум, не знаешь, как переводится? Или просто здравствуйте, Агиратум.
0: Да, здравствуйте, Агиратум. Так, так и переводится. Я посмотрел фильм ⁇ Хищные птицы ⁇ тоже вот э, с семьей смотрели. Ну, скажу так, если подходить к этому фильму вообще без ожиданий, зная отзывы о нем, спойлер, плохие отзывы, плохие рейтинги у этого фильма, но если подходить без ожиданий, вообще без ожиданий, как я сделал, то можно и не расстроиться. Я просто готовился к вообще просто ужасному фильму, к максимально худшему я готовился, поэтому, в принципе, то, что я увидел, мне было норм. Вот так. Так что, э, если у вас есть веские причины посмотреть этот фильм, можно посмотреть. Например, если вы хотите э, посмотреть все фильмы DC, какими бы они ни были, или, например, все фильмы с Марго Робби. Почему нет? Еще я посмотрел то, что называется «Подпольная лига КВН». Это такое YouTube-шоу это пародия на КВН, на такой низкоуровневый КВН, какая-то маленькая городская лига. То есть это, знаешь, Макс, это, как мы с тобой любим, макюментари. По сути, То есть это м, YouTube-шоу, которое выдает себя за запись с игры КВН какой-то. И это очень смешная пародия, понятная всякому, кто смотрел КВН. А если вы смотрели не телевизионный КВН, или тем более в него играли, то вам тем более понравится. Очень рекомендую. Я вообще лучше бы смотрел этот КВН, чем настоящий.
1: Я смотрю, ты пошел по пути э, классического миллениала. Сначала посмотрел фильмы DC, а потом YouTube-шоу.
0: Ну, я стараюсь молодиться, потому что эти эти грядки меня как-то начали склонять в одну сторону, я пытаюсь компенсировать, чтобы какой-то баланс соблюдать.
1: Нужна органика, все правильно.
0: Я устремился в погоню еще за тобой, Макс, в плоскости книг и прочитал одну, одну очень маленькую книгу, которая называется «В ожидании Годо». «В ожидании Годо» — это эм, пьеса ирландского драматурга Сэмюэля Бекета. Она очень короткая, ее в принципе можно осилить за вечер, что примерно я и сделал. Ну тут они скажу лишь то, что это абсурдистская пьеса, то есть это именно театр абсурда, не фигурально, как это обычно используют, а вот ну, буквально это именно и есть театр абсурда. То есть такой в хорошем смысле абсурд, а не то, что показывают по каналу Россия.
1: Фарс, наверное. Подходит, я не знаю, мне нравится слово «фарс».
0: Вот «фарс» — это, скорее, подпольная Лига КВН. А, ну, у меня все. и так довольно много автопа получилось, поэтому, если ты готов, то я буду... Ну, погоди, рад я к вот единственный вопрос задам. В ожидании Гадо, тебе
1: понравилось? Я просто не читал, но много слышал о ней, я не знаю, не очень популярные произведения, но вот как-то
0: я натыкаюсь и в разных контекстах о нем и как-то все не собрался. Мне понравилось, но, ты знаешь, это удовольствие какого-то иного уровня. То есть это не то удовольствие, которое ты получаешь от чтения книги, я не знаю, Бориса Акунина, да, которая тебе понятна, это какая-то вот обычная простая хорошая книга. А здесь это, ну, то есть надо к ней просто по-другому подходить. Надо подходить к ней, э, ожидая что-то новое для себя открыть, прочитать книгу в совершенно новом жанре, э, испытать какие-то совершенно новые ощущения от чтения книги. Попытаться как-то ее для себя понять. Вот вот от этого можно получить удовольствие, и в этом смысле я его получил.
1: Но есть э, хищные птицы, а есть Тарковский, да. И вот если хищная птица это Дэн Браун, то Тарковский это в ожидании года» с Эбельо Бекета.
0: Да, замечательная, замечательная аналогия. Вот примерно так. Ну, буду дальше читать. Будешь дальше читать. Просто думаю, я думаю, одну прочитаю. Я думаю... Да, я я, я просто думал, одну прочитаю сейчас, а там уже решу, читать дальше или нет. Ну, наверное, буду. К юбилейному пятому выпуску, юбилейному, мы решили подготовить не совсем обычную тему. Мы решили поговорить о том, что мы любили в детстве. Вспомнить, какие игры, сериалы, телепередачи, мультфильмы и все остальное... Мы смотрели в детстве, что мы любили, что греет нашу душу, и, возможно, согреет и вашу. Тема такая большая, что мы ее предварительно решили разбить на два выпуска. Сегодня мы поговорим про сериалы, игры и телепередачи, которыми мы наслаждались лет 20 назад. А в следующем выпуске ну, о чем-нибудь еще. Пускай это останется небольшой интригой.
1: Классное вступление. Стоит отметить, что мы, в принципе, с Максимом одного возраста практически. То есть, у нас и детство совпадало. Это было бы странно, если бы да, кто-то да. сейчас говорил про, не знаю, Елену Ребята, а, а кто-то бы рассказывал там про фильмы Эйзенштейна.
0: Не знаю. Да, 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 да. Да, мы примерно одного возраста раскроем эту маленькую тайну. Поэтому говорим примерно на одном языке. Я еще заметил,
1: что странная такая вещь, что некоторые вещи ты относишь как бы просмотру детства. На самом деле, ты смотрел их там уже, не знаю, в классе в 10 11 то есть это было
0: уже... Ну, это детство еще. Ну, ну, ну да. Я не знаю, э-э-... когда у тебя там детство закончилось, конечно. Да, это, наверное, не совсем временная штука, да, вот это. Это скорее что-то на уровне действительно ощущений и эмоций.
1: Просто многие же вещи, которые мы смотрели тогда, мы боимся пересмотреть сейчас или поиграть сейчас, потому именно, что... Именно, именно. Это уже ну, будут другие впечатления, мы же понимаем, что да. много из того, что мы смотрели, по большому счету, ну так себе. Ну, да. вот, будем откровенны, с, с точки зрения качества, это не самые большие вещи, просто
0: мы их очень любим. Да, ну так часто бывает, что-то пересмотришь и разочаруешься, поэтому лучше даже не пересматривать. С теми же видеоиграми очень заметно, потому что ты вот себе помнишь что-то очень шикарное, красивое, а если сейчас ты откроешь, просто посмотришь картинки из игры, в которую ты играл 20 лет назад, то вообще ничего разглядеть невозможно, потому что настолько ужасная графика. Но тогда, видимо, как-то воображение дорисовывало, или годы это сгладили, но тебе кажется, что это было что-то очень красивое. И у нас же не было выбора, то есть то, что нам давали, не не про родителей,
1: ну и про родителей тоже в частности, но больше про то, что нам э, давал э, возможность вот этот вот рынок э, развлечений в тот момент, те каналы, что нам показывали, те случайные э, картриджи, дискетки, кассеты, вот все, что у нас подсовывалось, оно и становилось в принципе любимым. Э, Подсовывалось? Ты ты как будто за запертой
0: дверью жил, куда что-то подсовывали иногда. Да-да, ты прав. Выбор... Это вот сейчас, знаешь, вот нынешняя молодежь, у них что хочешь? Ютуб. Что там они еще смотрят? Я слышал вот, про YouTube, Netflix. Netflix. какой-то. Вот. Netflix. Hulu. Netflix, да. Amazon. Hulu, Не, ну Hulu, Hulu не будем на них возводить, конечно. То хотят, то и смотрят. 500 каналов в телевизоре, а им все мало. Игры какие хочешь. Вот в наше время, в наше время никакого интернета не было. Ты вот что в школе Выпросил, потом еще позвонил вечером, напомнил, чтобы друг не забыл принести, потому что иначе он завтра точно забудет. На следующий день он все равно забыл, и вот если тебе повезло, через два дня он тебе принес диск. А если тебе очень повезло, игра шла без диска, и тогда ты мог, в принципе, в нее играть сколько хочешь, установил и играешь. Потому что если игра шла с диском, то за нее такая борьба была. Ох.
1: Вообще, но в детстве, конечно, хочется смотреть что-нибудь яркого и сказочного, В общем-то и читать хочется это же, и слушать про то же, наверное, но вот у меня, наверное, детство воспринимается вообще сериалом «Чародей», и у него еще оказалось было продолжение «Чародей. Страна великого дракона». Я просто почему-то думал, что это все один, ну то есть, как бы ты же понимаешь, я уже вот абстрактно бы не вспомнил особо сюжет. Так, общие легкие перспективы происходящего а, Но оказалось, что у них две части Там какой-то еще да, спин там сиквел, продолжение Ты начинаешь смотреть сериал, например Ты не знаешь, с какой серии ты его начал Сколько его Но у меня почему-то впечатление о тех сериалах, что мы смотрели в детстве Что они шли там ну годами Сто серий А на самом деле, вот я посмотрел а, Чародей
0: Да, всего 26 серий да, 20 коротеньких серий. Всего Это в, 26 9 серий. Раз, в 9 раз меньше, чем у сериала бывает и хуже. Кстати, рекомендую посмотреть. Отличный сериал. Ты знаешь, я про чародея вообще не слышал. Вот это удивительно, то есть ты его вспомнил первым, я про этот сериал вообще никогда не слышал. Вот, Меня увидишь удивило.
1: Возраст один, а впечатление это разное. Вот чем детство да, и богато. Да, не знаю,
0: как тут повлиять. Наверное, у кого какие каналы дома ловили, угу. тот то и смотрел. Причем, мне кажется, такие сериалы, когда мы смотрели в детстве, мы иногда их включали, начинали смотреть, и смотрели там, я не знаю, вторую, третью, потом седьмую, и двенадцатую серию, и потом с четырнадцатой до конца. И это не мешало понимать сериал. То есть, я не знаю, то то ли мы как-то додумывали, в детстве воображение-то оно получше работало, в принципе, додумывали, и все все было понятно. Меня про этот сериал больше всего рассмешило, что это совместный сериал производства Австралии и Польши.
1: Австрало-польский сериал «Технофэнтези», снятый в 95 году. Там выбрать две самые неожиданные страны и совмещение жанров, и вот он, «Чародей», «Пожалуйста». Да, мне кажется, это единственный, единственный вообще совместный продукт Австралии и Польши. Очень много производства именно Австралии. Там и возвращение в ЭДМ, и вот чародей. То есть, есть много вещей, которые не- неожиданно австралийские.
0: Угу. Молодцы австралийцы так, да. да.
1: Ну, а так как бы, я думаю, в те времена нам же еще бабушки наложили, вот старшее Каши. поколение. Да, то есть, там другие вещи, Дикий Ангел, тот же возвращение в ЭДМ. Uh-huh. Погоди, я у тебя по глазам вижу, что «Дикий ангел» У тебя слова могли быть незнакомы сейчас
0: Знакомы, uma... ну ты что, это же Камбио Далор
1: Это же Наталья
0: Арейра и Факунда Арана Да, да, да Кстати, интересный факт Насколько я помню, название сериала «Дикий ангел» На самом деле переводится иначе Не «Дикий ангел» Да, название «Дикий ангел» придумали Вот, а как оно в оригинале? Муньека Браво По-испански В переводе это значит Храбрая кукла.
1: Ну, кстати, вот будь Google транслитор у наших э, локализаторов, тогда было бы намного все лучше.
0: Ну тогда же ничего ни интернета, ничего не было. Ни интернета, вот. ничего, да. Ну, ну ты смотрел, да, дикого ангела?
1: Да, конечно, смотрел. я очень А люблю. Вот я не смотрел. Не смотрел. Ну, так погоди, вот ты сейчас закончил бывает и хуже. Есть возможность начать что-то новое.
0: Да, да. Там, кстати, 270 серий. Это тебе и не чародей. Это вот посерьезнее. Еще хотел бы
1: вернуться к разговору о том, что э, если что-то пересмотреть сейчас, то это будет хуже. И вот недавно я включил э, первую серию сериала «Сёгун», угу. а «Американо-японская» тоже, у них, видишь, все, все ну, в те это, время совместное да, со- производство. Это м- шоу про первого европейца, который попал в Японию еще в средние угу. века, он оказался там, его корабль разбился, я пересмотрел. Первую серию, и мне показалось, что я с удовольствием продолжу это. Было также увлекательно. Я, честно говоря, сюжет помню хорошо, потому что после ну сериала смотрел тогда в детстве, а еще несколько лет назад я прочитал книгу Сегун. Джеймса Клавела, он стал одним из моих любимых писателей, а книга стала одним из э, любимых исторических романов. У него есть несколько еще там про колонизацию Гонконга, и я советую, знаете, и сериал посмотреть, и книгу почитать. Даже сейчас, вот в 2020 году, когда есть возможность что-нибудь почитать и посмотреть, это неплохой выбор. Uh, учитывая то, что, кстати, сериал Сбан собираются переснять уже, я слышал об этом давно, что Амазон занимается этим. Кстати, вот Amazon еще видишь, там к Netflix, Hulu. Uh, Amazon собирается этим заняться, не знаю на каком этапе процесс, но хотелось бы, хотелось бы посмотреть.
0: <сёк> <сёк> ну, кстати, вот забегая вперед про книги. А... Мне кажется, книги-то не стареют в отличие от э, сериалов, игр, фильмов, наверное. То есть, наверное, если мы решим перечитать что-то, ну, не, не считая совсем детскую литературу, то она, наверное, меньше разочарует. Вот книги в этом плане, конечно. А Сегун, я сейчас смотрю, э, в нем всего 8 серий. Это вообще, вообще не сериал практически.
1: Да. А вот в памяти это опять вот растянутая на весь
0: год история, да. которую да, ты ждешь да. там по воскресным вечерам или... Угу. Вот меня ночью разбуди, спроси Сегун, длинный сериал, я вот скажу, длинный. Я «Сёгуна...», я «Сёгуна» не смотрел, конечно же, но я согласен, что это классика, я его прекрасно помню, что он все время шел по телевизору. И на самом деле я его не смотрел, потому что, после того, как там если не ошибаюсь, простить за спойлеры, в первой серии «Живьем человека» сварили в котле. Вот. После этого, мне кажется, мама выключила телевизор, и я пошел спать, хотя было три часа дня. Вот. Но, возможно, надо было посмотреть дальше, на самом деле, потому что теперь у меня в памяти на всю жизнь отпечаталась эта сцена, со сваренными людьми. И... и ты всегда выключаешь телевизор после этого. Да. Возможно, лучше было до конца досмотреть. Лучше бы впечатления были. Слушай, ну вот на Дикого Ангела я сейчас смотрю, и там спойлеры прямо на обложке сериала. Она там обнимается с каким-то человеком с длинными волосами.
1: это же Факунда Арана. Это, понимаешь, все мальчики интересовались Натальей Рейро, а все девочки интересовались Факунда Арана. Это mm-hmm. классика, это, вот, понимаешь... Классика мирового кинотеатра. Вообще, как же, наши же первые влюбленности все, я думаю, у всех детей, это не секрет, они были как-то связаны с происходящим на экране. Та же Наталья Рейра, э, Гаечка из Чипа Дейл, кто mm-hmm. еще был... Ну,
0: все персонажи фильма «Сёгун». <laughs>
1: да. «Элена Ребята». Поляки, австралийцы. Да. Mm-hmm. Ну, смотри, «Элена Ребята», это же вот еще один сериал, который музыка из него отдается прям до сих пор нет, не отдается вот и опять потому
0: <свят> не отдается <свят>
1: да у меня телевизор
0: ловил мало каналов я уже понял
1: <свят> я тут я посмотрел э- статью в википедии про Эллен ребята э- меня удивило что элен ребята это спинов другого шоу э- который <свят> называется первый поцелуй то есть даже э- в википедии пишется это не спинов а ответвление Используя ну, как. какой-то определенный термин
0: Но если перейти по слову ответвления То открывается статья спинов. У Натальи Аррера, кстати, день рождения 19 мая, возможно, что В тот день, когда вы слушаете Наш подкаст, у нее день рождения, если так То напишите нам об этом В комментариях, кстати, написать Нам можно в наших соцсетях Во Вконтакте, в Телеграме, найти нас там Можно по названию, можно найти по ссылкам Где-нибудь, где вы это слушаете Подпишитесь вообще, ну и напишите нам, что думаете. Интересные письма мы обязательно разберем в эфире. <coughs> Простите, вырвалось. Если вы
1: захотите написать отзыв в Apple подкастах, то мы будем очень рады. Если это хороший а оценку отзыв...
0: Оценку ставить вообще обязательно. Да. да.
1: Если плохой отзыв, то можете, в принципе, и не писать. Зачем труждать
0: себя? Плохой напишите нам в личку, чтобы мы могли вам ответить и вообще знали, кто вы.
1: Да, напишите Максиму в личке плохой отзыв.
0: У меня про сериал есть одна небольшая история, забавная. Это скорее даже не про сериал рассказ, а просто про какие-то, знаешь, детские воспоминания. Потому что э, неизбежно контент переплетается с обстоятельствами, когда мы с этим контентом знакомились. Я помню, что, например, как-то было одно лето, когда мы э, где-то на старенькой даче, на которой мы в то лето с семьей бывали иногда, мы туда привезли телевизор, и он начал ловить первый канал. И это было какое-то удивительное время, потому что тогда по первому каналу шли довольно интересные сериалы как мне казалось тогда, и я до сих пор верю, что это так. А, они были, ну, там, небольшими кажется, там пара десятков серий. Многие mm-hmm. люди до
1: сих пор верят, что они идут по Первому каналу, очень неплохие сериалы, и продолжают их
0: смотреть. Да-да-да. И я, таким образом, сидя на даче, посмотрел за неимением других опций, сериал, например, «Бангкок Хилтон». Я уверен, что это совсем не детский сериал. Там, по-моему, про тюрьму и всякое такое. Но почему-то вот у меня остались какие-то воспоминания, знаешь, просто вот это лето, там, вечера. Или день, когда я шел по сериал, я не помню. И вот этот вот сериал, там что-то такое экзотическое, судя по всему, про Бангкок. Вот. Я даже толком не помню, о чем сериал, и не хочу э, освежать его в памяти, чтобы не рушить эти воспоминания.
1: Но мы можем отметить, что у тебя есть такая четкая градация. Сваренный человек выключаем, про тюрьму оставляем. Да, да, да. Я посмотрел, кстати, Бангкок Хилтон, вот я вижу тут Николь Кидман. Да. Хьюго Уирвин.
0: Хур... Да, да. Это ж... Между прочим, это австралийский сериал. <свеч>
1: <свеч> вот, у нас как-то все, понимаешь. А есть же впечатление, что э, когда-то мы смотрели только латиноамериканские сериалы, а потом сразу перешли уже на Голливудское творчество. Нет, еще было вот большой этап э, с да. австралийскими шоу.
0: А знаешь, сколько серий в этом сериале?
1: Даже не догадываюсь. Три.
0: Ну, мы, мы были не. Ну, скорее всего, с чего-то надо было начинать. Да, но ну, на самом деле я сейчас смотрю, что три серии по 120 минут, кажется. Но, судя по всему, его как-то перемонтировали для первого канала, и он, мне кажется, шел дольше. То есть его на короткие серии порезали. Кстати, тогда же по первому каналу шел сериал «Крестный отец». Они взяли, насколько я помню, первую и вторую часть «Крестного отца» и перемонтировали их в сериал, понимаешь? Или только вторую часть, ну, в общем... Они, я помню, что они из «Крестного отца» сделали сериал.
1: Но просто Фрэнсис Форд Хоппола не до конца понимал всю идею ни книг, ни своего творчества, и поэтому на Первом канале, ну, они могли разобраться, как сделать лучше.
0: Кто, если не Первый канал? Игр в детстве было много, ну, у меня лично было больше, чем сериалов. Хотя я не скажу, что я там прям свое свое время проводил за играми, но я их любил. Очень много игр, о которых хочется рассказать, но... У нас, к сожалению, нет всего мре- времени в мире, поэтому так, я лишь упомяну, что а, вот первым устройством, на котором я много играл, у меня была приставка Дэнди. У тебя была, Макс? Да, конечно. У меня даже парочку было. Родители мне подарили на день рождения, а тебе вот одной мало, да? Ну, сразу, сразу, <связь> одна сломалась, играть. у меня было две, вот кажется. Вот. Да, мою, м- мо- мою консоль мне подарили родители на день рождения, мне кажется, мне было года 4, вот, за что им большое спасибо. Приобщили меня к миру видеоигр. Я про- играл на Дэнди, ну, в основном в аркады, в платформе. Такие как DuckTales, Tiny Toon Adventures, и Dale. Ну, я думаю, что многим детям нашего поколения эти игры известны. И все они связаны с какими-то тоже воспоминаниями. То есть тот же там Tiny Toon Adventures, я помню, что я там у бабушки, там сидя летом на каникулах, все пытался пройти, когда меня вместо этого пытались заставить пойти погулять. Или там Chippa Dale, я наоборот там дома сидел, что-то болел, помню, я проходил эту игру. Вот. Но я упомянул пару других игр, с которыми у меня связано много воспоминаний. Вот, во-первых, неожиданная игра под названием DX, DX Ball. Это, на самом деле, ну можно сказать мини-игра. То есть это это арканоид. Ну что такое? Ты знаешь, что такое арканоид? Нет. Арканоид это это где вот у тебя на экране какой-то вот уровень, какие-то препятствия и по ним летает мячик. И ты этот мячик снизу отбиваешь платформой.
1: А, ну То вот есть как это... на Windows был было вот этот вот пинбол, uh, как Возможно. он там назывался.
0: Возможно, вполне возможно. Не, 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 пинбол это другое, пинбол это аппарат, ну, ну чем-то похоже, да, тоже летает мячик, отбивается, но арканоид это прям вот там снизу такая платформа ездит, которая... Ну, там мячик другой отбивает. мячик и, ну, красиво отбивать. я понял. Да, да, другой мячик, ну, это совсем другое дело. Как можно, как можно сравнить? Просто э, я с интересом и теплом вспоминаю эту игру, потому что э, это была у нас прям семейная игра, знаешь, в которую, мне кажется, вся семья играла периодически по очереди там, ну, сейчас хотя бы один разочек сыграть, то есть э, даже там далекие от э, видеоигр родственники были заинтересованы. Вот. И мы, знаешь, как-то все время доходили до примерно одного уровня там до 15 грубо говоря вот но один раз я помню что я играл и и что-то у меня поперло, я его прошел и прям уровень за уровнем. и ты знаешь уже как как в фильме вся семья собирается за моей спиной все болеют смотрят а я вот как-то вот все идет и идет я прохожу и прохожу и я уже сам устал уже даже не могу Ну потом потом продул а, сейчас готовясь к подкасту я вспоминал вообще что это за игра и выяснилось что в интернете сейчас можно онлайн в нее поиграть кстати поиграй и я прям немножечко, немножечко завис. <сих> и прям целый вечер у меня практически выпал подготовки, потому что я весь вечер играл снова в DXBall.
1: Твой рассказ про м- твое крутое прохождение до м- Вот этот кусок можно Netflix послать. Может быть, через пару лет мы увидим неплохой на...
0: Да, на Netflix или на, на кинопоиске HD, mm-hmm. что мы все эти западные. Вот у нас есть свои. Свои. Свои, все есть свои, у нас. да. Да, Но... все свои.
1: Мы же все равно, все основные впечатления у нас сложились как раз на Денди, да? Ну, у кого-то была там Сега, я не знаю, как они все, uh-huh. у кого-то очень
0: богатых людей были Сеги. Uh-huh. У еще более богатых людей были настоящие Nintendo. Я вот здесь немножко позанудствую. Nintendo одна из самых известных, да, один из самых известных производителей игровых консолей, в России он был мало представлен на самом деле. У нас были клоны, да, вот эти Денди, это по сути клон. Nintendo Entertainment System, одно из первых консолей и настоящие nintendo у нас не были распространены и в них играли только какие-то очень состоятельные люди которые могли себе их купить они были очень дорогими их было сложно купить сеги да сеги были тоже ты верно говоришь что не у всех вот а dendy уже это был вот ну, наш с тобой уровень
1: Уровень еще надо было подтверждать, проходя бесчисленное количество уровней без сохранений.
0: Ах, uh, да. Там же не да. было сохранений, я правильно помню? Ну, в большинстве игр нет. Ну, мне кажется, в Денди я даже не могу вспомнить игр, где были. Вот следующее поколение э, консолей, которые вот э, Super Nintendo Entertainment System, там уже были. Э, но у нас, я не знаю, были ли клоны этой консоли, но на денди мне кажется, не было, да.
1: Uh, у меня в игре. Uh, ой, у меня в голове только одна игра такая крупная это черепашки ниндзя. У них, я знаю, было несколько серий вот одну играл. И я помню, что там надо было сидеть, либо не выключать денди, если ты хочешь прерваться. А это ты же понимаешь uh, электричество. Это денди портится. Не дай бог, да. ты еще телевизор не выключишь, экран выгорает.
0: А выгорает если... еще как Да, Жеки если ты еще решил
1: перекусить рядом с ними, то зрение падает. И живот болит. И живот болит. И поэтому, Максим, иди лучше почитай. Да. Там-то глаза у тебя хоть отдохнут. Вот. Поэтому, играя в Дэнди, я помню, приходилось либо рисковать здоровьем и счетами за электричество, либо сидеть. И отношениями
0: с семьей.
1: Да, отношениями с семьей, либо сидеть до упаду. До упаду и тебя, и твоего Донателло биться против всех этих шредеров.
0: Там в каких-то играх были э, коды. То есть ты мог, э, ты проходишь уровень, ты узнаешь его код, и потом ты можешь ввести этот код и начать с этого уровня. То есть это, видимо, такая, была, был технический аналог э, сохранения, перехода на какой-то уровень. Вот...
1: Ну ты прошел черепашку низет. Я не дошел до конца игры, конечно. Я помню, а... что я доходил очень далеко. Э, иногда там можно было играть в компании, там же было вот, два джойстика, и можно было играть вдвоем, и мы я с другом тогда помню, проходили достаточно много.
0: Угу. Ну, надо, надо перепройти тогда.
1: Да, так, надо с перепройти. Тобой засядем.
0: Сейчас, кстати, во многие игры с консоли тех времен не так сложно поиграть. Не уверен, что это легально, я сам не пробовал, но есть эмуляторы, когда ты можешь просто на компьютере у себя запустить и, в принципе, играть в те самые старинные игры и наслаждаться, если не боитесь разочароваться. Но вообще, многие говорят, что Игры тех времен, они вот вот до сих пор, вот они вечные. Ну, на самом деле, в каких-то случаях я сам это могу подтвердить. Взять тех же Super Mario Bros., да, ну, самый такой, первый классический Марио. В него сейчас можно вполне играть. Я, ну, вот там, за последнее время, ну, прям сейчас я в него не играю, но там, грубо говоря, в прошлом году я там сколько-то часов потратил, пытаясь пройти Марио, вот. Надо допройти, кстати. Так что они вполне играбельные сейчас. Но возможно, что они, скажем так, тут обратная ситуация. Они играбельные для тебя, если ты в них играл тогда. Потому что я какие-то пытался запустить хитовые игры тех времен, в которые я тогда не играл, и ну как-то что-то не пошло. Я хочу пару слов сказать о серии FIFA. Серии футбольных симуляторов, которые у нас называют FIFA, в оригинале же FIFA, насколько я помню. С этой серией у меня связано связано многое. Вот у тебя какая FIFA была первая, Макс?
1: У меня была Евро 2000. Не помню, О, это, 2000. Да, относилась ли к серии FIFA, но только кажется, да, О! это все. У меня поздно появился
0: персональный компьютер. Ой, ой. Эти оправдания. У меня была FIFA Road to World Cup 98. И он звали просто FIFA 98. Причем эту, эту FIFU подарили моему папе на день рождения. Я это очень хорошо помню. То есть у нас была вечеринка дома, у папы был день рождения. Ему подарили фифу. Ну что, нормальный подарок. И ее установили прямо в тот же вечер, чтобы меня занять. Я, я не понимал чего что они не хотят-то поиграть. Чего они все сидят? FIFA-же. Сидят, кушают пьют, да. Да, да. Да, я так радовался, что нет конкуренции, что я могу один поиграть, никто больше не, не претендует. Вот, и э, я еще не понимал одну вещь. То есть я понимаю, что эта игра, э, так как это 98 год, да, чемпионат мира был, там был режим, который эмулирует, собственно, чемпионат мира. Ты можешь сыграть за одну команду, за одну из этих команд. И там везде написано, э, типа FIFA, World Cup, 98, France, Франция. Потому что там был чемпионат. Я спрашиваю родителей, а кто выиграл чемпионат? Они говорят, Франция. Я говорю, тут же это написано. Типа, откуда они знали? Откуда они знали, что FIFA 98 Франция? Почему они назвали так турнир, если еще не знали, кто выиграет? Вот. И мне потом объяснили, я думаю, блин, ну что за совпадение такое? что а-
1: Объяснили о том, что всегда все известно заранее, да, никакой да, интриги. Да, да, да. Слушай, у меня, кстати, отличная история вспомнилась а, тоже а, с моим отцом. Наши же родители, в принципе, были а, того же возраста, как мы сейчас, наверное, вот в те годы, поэтому игры им тоже были чуть-чуть, ну, не так, не конечно. Не да, но они могли а, понять а, интерес к ним. И mm-hmm. когда у нас появился первый компьютер, а, у нас появилось, соответственно, к ним и пару игр. И одна из них была вот как раз FIFA, ну я не помню Фифа или не FIFA, была Евро 2000, mm-hmm. игра про Индиану Джо- Джонса и а, какая, какой-то шутер, который назывался Projek. GP, что-то такое В общем, обычный шутер, где ты ходишь Выполняешь какие-то миссии Убиваешь э, людей И мы с отцом, мы играли как Ему тоже было интересно Из этих трех, э, ему нравился Индиана Джонс И э, вот Project Э, Футбол он любит, но почему-то Компьютерный футбол его не так привлекает И мы садились как Он брал себе правую, э, левую часть клавиатуры А я брал себе правую Он отвечал за ходьбу и стрельбу, а я другой клавиатурой открывал ему, там, брал фонарик, менял оружие, садился когда надо, подпрыгивал в нужные моменты. И вот так вот мы, в принципе, вот... Четыре руки. Да. Один из шутеров так и прошли с большим удовольствием.
0: У меня папа любит стратегии. Кстати, возможно, что это семейное, я тоже люблю стратегии. И... Мы вместе играли, это называлось «советовать», то есть, чтобы я... Сейчас я понимаю, что это, кажется, был трюк, потому что папа играл, а я рядом как бы советовал, то есть я должен был ему подсказывать, что, как лучше поступить, вот. но сейчас я начинаю понимать, что это как-то что-то тут нечисто. А так вообще, да, я я очень любил стратегии тоже, ну, видимо, потому что у нас они они были, то есть я играл и в какие-то известные серии, там, Age of Empires, там, Цивилизация, и в какие-то серии, которые сейчас никто и не вспомнит, как, там, Цезарь или Дюна, которые мы, кстати, вспоминали уже в одном из выпусков. Дюну вспоминали,
1: а вот Цезарь я, кстати, тоже очень любил. Это же достаточно да, сложность. Да, Цезарь я любил. Одну из частей, там Цезарь 3, я не помню, как они все назывались. Ну, мне
0: кажется, три она как раз вышла что-то типа в 98-м году, и вот, скорее всего, мы все в нее играли
1: Да, Сим Сити, Цезарь, вот эти У-у-у-у. все прям классные. А Казаки, Казаки играл?
0: Казаки, конечно, м-м, да казаки это... классика
1: Казаки я, я, Вот их я, кстати, недавно запустил, а, просто ради интереса. У-у-у. Минут 15 на них потратил, но я понял, что, в принципе, на них можно потратить намного больше, потому что игра совершенно не потеряла лоска.
0: Мы как бы, знаешь, вот сначала от сериалов э, перешли, э, от телевизора передвинулись куда-то там к компьютеру ненадолго, да? А теперь мы опять от компьютера возвращаемся к телевизору, да? Включаем его и смотрим, и что что же мы там видим тогда, когда они идут сериалы?
1: Э, Даже скорее мы сначала посмотрели э, свой сериал, потом включили приставочку, а потом завершили все любимым телешоу. Полирнули полернули, шлифанули, шлифанули, да. Не, не знаю откуда мне эта терминология. Вообще, я думаю, что те телепередачи, которые были вот в нашем детстве, можно поделить на несколько частей. Точнее, то, что мы смотрели, это были пере- передачи для детей, ну вот нацеленные конкретно на нас. Были передачи юмористические которые, ну, смотрели э, наши родители, чуть-чуть понимали мы, даже, может быть, не понимали сам юбор, ну, в большинстве случаев, но могли э, понять веселость происходящего, нам было уже хорошо, нам-то было много не надо, И были передачи, которые нацелены были на взрослую аудиторию, но так как мы были все время рядом, телевизор это был в принципе одним из самых таких крупных развлечений того времени и поэтому.
0: Тогда же интернет ничего не было, смартфонов не было, телевизор включил. Всё.
1: Были еще образовательные передачи, но я вот проглядел список своих, и что-то не нашел там их особо.
0: <вы> да, м, ты прав. Вообще, вот э, мне кажется, тогда на самом деле детское телевидение было очень неплохое. Тогда было много передач. В основном, вот все, что приходит на ум, все шло, кажется, по первому каналу. Такая большая... Часть первого канала направлена на детей, и мультфильмов много шло интересных, о них обязательно поговорим отдельно. И те же телепередачи. Вот мне в голову приходят сразу две, как минимум, «Царь горы», или как она называлась, я не знаю, ты смотрел или нет, как она произносила в самом шоу «Царь горы». Нет, <смех> да, ты не да, смотрел? Да. да, не, я смотрел, <смех> смотрел, конечно. <смех> да, это такое было спортивное шоу, такие веселые старты, там э, дети, даже не совсем уж дети, подростки практически, довольно в интересных э, соревнованиях состязались. И вот я, может быть, не такой был спортивный юноша тогда, не то что сейчас. И как-то компенсировал, видимо, просмотром таких передач. И вот «Зов джунглей» тоже, на самом деле, по сути, спортивная игра. Вот эти две передачи, которые вспоминаются, они одного примерно типа, немножко разных возрастных групп, и обе из Первого канала.
1: Ну, у нас же еще вот с Сергеем Супоневым, помнишь, телеведущий? Да. Вот с ним, я думаю, большая
0: часть... Да, естественно, с его именем это все и связано, потому что он как раз руководил дирекцией детских развлекательных программ ОРТ. Это же тогда еще ОРТ было, да, тогда еще да, Первого да. канала не было никакого, да. И вот эти все передачи, они все под его крылом были, какие-то из них И, к сожалению, да, наверное,
1: после его смерти, когда это там в 2001 году случилось, тогда и, по сути, завершилось вообще детское телевидение на Первом канале. А так мы смотрели юмористические шоу, которые показывали вечером. Вот у меня было одно из любимых «Джентльмен-шоу». Я-то не знал, я-то не знал, что его делали бывшие КВНщики. Я думал, что это да. просто один из немногих. Я вот совсем
0: недавно прочитал, что это же... А... Одесский джентльмены. Да, клуб команда. одесских джентльменов. Все, все знают Comedy Club, а вот кто начинал. Вот кто были первые выходцы из КВН, на которые потом свое телешоу сделали. И классное телешоу было, я его тоже очень хорошо помню хорошее, смешное. К слову, про сам КВН я вот про него сразу вспомнил, когда сказал про юмористические передачи, которые мы, может, не до конца понимали. Вот у нас в семье тоже было принято, что КВН довольно часто шел по телевизору, я его тоже всегда с родителями смотрел, я тоже не понимал, причем я даже помню, что я про какие-то шутки спрашивал родителей, я говорю, а почему это смешно? И они мне объясняли, и после этого становилось понятнее иногда. Потом я помню, что вот в первой плане двухтысячных у нас были DVD-диски с играми КВН, и какое-то время, когда, видимо, приставки не было под рукой или что-то, и надо было его чем-то занять, я пересматривал эти игры. Причем одни и те же игры я по кругу смотрел много раз. Из-за этого есть какой-то вот набор игр сезонов, там вот года 2003 примерно, который я смотрел прям много раз и очень хорошо помню. И мне до сих пор они, какие-то эти шутки иногда всплывают в голове довольно жутко. Кстати, ты знаешь, что сейчас есть КВН-ТВ? Оно во да. всяких Да, 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 телеканал, во всяких спутниковых пакетах доступно. И там тоже как раз крутит этот старый КВН. И прям довольно жутко, вот когда смотришь, в хорошем смысле, что, во-первых, все эти воспоминания и в принципе, что вот это все было, смотришь, все такие молодые, веселые задорные, Не знают, что еще будет. Я да. помню, что вот
1: в начале 2000-х, нет, даже к концу 2000 до 2010-х у спутникового телевидения был канал Ностальгия. Он, кажется, так назывался, просто канал Ностальгия. Да, и будет. там показывали вот КВН еще более м-м-м. ранних лет, то есть там 80-е... Вот это, 80-е, 80-е, 80-е. да, 80-е? Потому да, что есть да, еще да.
0: совсем старый КВН, когда, да. когда, до того, как его закрыли да. и переоткрыли. А потом есть просто старые, которые вот действительно 80-е и 90-е, вот, вот, как вот. раз когда джентльмены. Но я, это, я этот КВН еще помню. Ну, может быть, не самый, там, знаешь, 91-й, конечно. А, но вот конец 90-х, это тоже, на самом деле, не тот КВН, что начале 2000-х. Я его, в принципе, хорошо помню. Не, не золотой век КВН еще. Да, ты знаешь, вот почему-то, почему-то, может быть, это, конечно, возрастное, но э, я бы... То, не знаю, это ли ты имел в виду, но я бы назвал вот этот КВН там 2000-х, да? Как раз каким-то золотым веком, особенно, может, первая половина. Не только потому, что я тогда много смотрел, но как-то вот после этого стало все одно и то же. Нет у тебя такого ощущения?
1: Ну, я помню, как вот мы в 2006-м в него пришли, так все стало совсем по-другому
0: и стало хуже. Все, срыв по произошел. Да, именно. <связавренно> да. А как тебе тележурнал «Каламбур»? Или, как его называли в заставке, журнал «Каламбур». Но
1: я, конечно, любил, потому что это было ярко. Это было задорно, но у него не очень воспринимали а, мои родители, точнее, вот женская его часть, потому что ну, они всегда смотрели, ну, что это за глупости какие-то там, ну, какой-то глупый юмор, знаешь, ни-
0: ниже определенного порога веселья. Это, это просто еще не слушали эти люди наш подкаст.
1: Да, но, кстати, они также относились, например, к Симпсонам. Вот мы с отцом очень любили смотреть Симпсоны. мама всегда говорила, ну, что это за... Что, 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 что... Эти, эти желтые. Да. Ага. Что это за
0: люди? Угу. Каламбур, я вот его хорошо помню, я его много смотрел, все эти рубрики. Возможно, что это было, то ли там юмор какой-то другой был, то ли это было попозже, но я вот хорошо понимал, в принципе, все, что там происходит, и, и мне нравилось. И я, конечно, не пересматривал давно, но мне почему-то кажется, что он, он сохранился. То есть, мне кажется, его даже сейчас, если пересмотреть, то будет очень достаточно смешно. Здесь должна быть музыка из «Деревни дураков».
1: Ну, я думаю, мы все, или еще как-то
0: хочешь... Добыть? Нет, нет, я настолько выговорился, сейчас столько воспоминаний находим надо это все переварить, потому что еще многое мы не затронули, мы не поговорили про фильмы, про книги, про мультфильмы. Я думаю, что мы с этим совсем вернемся в следующем выпуске.
1: А теперь призываем подписаться на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Ваши
0: оценки, лайки
1: и отзывы нам тоже нужны. Они помогают другим узнать о шоу. Еще больше полезной и важной информации в наших соцсетях ВКонтакте и в Телеграме. Там же можно написать нам и задать вопрос. Или сказать, что вы думаете про наш подкаст, да и вообще про все что угодно. Интересные письма мы обсудим в эфире. Ссылки есть в описании выпуска. А можно и просто найти на везде
0: по названию. И еще полчасика. Как говорят в сериалах на втором канале, мы прощаемся, чтобы вернуться. Пока.